0: 叫成长于缺里。第二部分呢，我们就要来分享啊，他的一个成长叫成长于缺里。缺里呢是啊、呃、这个曲阜啊，曲阜的一个这个地方。呃、嗯，孔子的这个少年时代呢，是在那里成长的。我们用孔子自己啊，对自己一生的一个概括和描述啊，来看他在孔《孔论语》当中啊，曾经这样说：“五十有五而志于学，三十而立，四十不惑，五十知天命，六十而顺，七十从心所欲，不逾矩。”这是他自己的一生，对吧？那我要请问大家了，纵观孔子、孔圣人的一生。那你觉得哪个阶段最重要啊？ 15 30 40 50 60还是70哪个最重要？哈哈哈哈这个问题是没有标准答案的。但是我们看他15岁的时候就怎么样发大愿。发了一个什么样的大愿呢？十五岁的时候就要致力于学问啊！有人说，十五岁的时候啊，孔夫子说他要好好学习了。这十五岁的时候都已经是现在应该上高中了吧？上高中的时候才想到要好好学习，能成为圣人吗？所以这个一定不是标准答案。十五岁至于学，啊，我们的解读是十五岁的时候发愿怎么样觉悟了。所以说发愿是最重要的啊！十五岁的时候就发大愿，那个时候呢，他是在缺礼，然后呢， 3 0岁，三十而立， 3 0岁的时候就设教于性坛。今天我们去啊曲阜的时候，看见有个圣呃坛路啊，就是。孔夫子当年就在那里开始讲学了。应该说，孔子呢是中国文人世子，特别是知识分子心中的一个精神偶像。为什么呢？因为他开办了中国历史上的第一所私学，也就是用今天的话说，民办大学的校长。<笑>哎，但你知道这有多重要吗？如果我们对比西方的一个文明的发展史，你会发现东西方走着完全不同的路径。就是我们在孔子的那个时代啊，东方有三圣：孔子，然后呢，老子，然后释迦牟尼。而在西方呢，也是一个啊，就是众生觉悟的时代。但是那个时代呢，就是在西方这些啊文化呀、知识啊，是被贵族所统治的。那个时候呢，就是最高的一个精神道德法则呢是圣经。所以手写一部圣经呢、啊，就是抄啊抄，要三年的时间。所以你就可以想象一部圣经是多么的昂贵，就是平民根本没有资格拥有它的。那好了，只有贵族可以拥有一部圣经，这意味着什么呢？意味着只有贵族拥有这个世间的真理，也就是真理被垄断了人在少数人的手上。那么东方呢？和西方走了不同的路径。西方是怎么打开这个格局的呢？如果你有机会哈去这个欧洲啊，它的文化这个发扬发发祥地，你会发现是随着印刷术的流行。也就是这种科学的创新，使印刷一部圣经的时间缩短到只有三天。那么这样的话，平民就有机会接受这个教化了。东方是不是也是用印刷术来推行的呢？否也，因为东方的传统是人能弘道，非道弘人。道从来都在那里，但是要看是不是众生有这样的机缘，出来一个人弘道。那么，东方从来不是印刷术的技术，而是圣人的传统。所以，孔子刚才说到，他实际上呢，就是贵族的传统。他八岁的时候呢，就有机会入小学，那个时候呢，就是私学是官学，他能够接受教育。那一般的老百姓是根本没有这个机会的。所以，在他三十岁的时候，终于完成了他15岁发的大愿，他开始兴办私学了。这样，让平民老百姓也有了接受教育的机会
1: 。所以说，孔子的整个生命过程，从三十而立开始，他真的是在我们这个物质世界里边，在演绎着一个生命啊，从一个生命的一个普通状态，转向一个生命的觉悟状态啊，到通透的状态的一个过程。啊，其实呢。在这个过程里边，其实我们很多人以为啊，就是说他是一个啊，是一个圣人，他能做到是因为他自己的啊智慧啊，能达到这个境界，啊，其实不然，啊，为什么呢？其实我们每一个人内在都是本自具足的，啊，也就是每一个人的内在的具足，宇宙智慧是具足圆满的。那么我们为什么不能活出那种具足圆满的智慧的生命状态？为什么我们不能做到真正的心想事成？为什么我们不能真正的超越时空的去感知整个宇宙？啊，是因为我们每个人自身的内在认知，啊，我们的内在认知就是在我们投影原理啊建构的那些能量层次的结，不同层次能量的结构，在现代物理里面管它叫量子纠结或者叫量子纠缠。那在佛家智慧里面，管它叫业，啊，这些东西投影到我们现实，就是我们看，就是我们看到了现代的世界。也就是说，我们在现实中你看到什么，实际由你的内在认知决定的。而孔孔子，他演绎了一个从从小从三十、四十、五十、六十持续超越自己内在认知的一个生命历程，啊，他给我们每一个人啊树立了这么一个榜样。啊，从三十而立，啊，从十五岁开始发大愿。为什么发大愿？因为只有大愿才能引领你不断持续的内在提升，才能产生你具足圆满啊无穷无尽的内在动力。啊，这个宇宙中最大的力，实际是愿力。如果我们不明白这个概念的时候，我们往往会在现实中。在我们内在提升、内在成长的生命过程中，感到无力，啊，感到无力。比如说，我们小时候经历过一些事情，啊，当时我们觉得纠结的一塌糊涂的啊，恐惧、纠结、绝望。等我们长大了，回头一看那件事儿，是一个笑话。啊，为为什么？就像登山一样，当我登这座山的时候，我觉得它是一座山。啊，我很辛苦，可是当我登到这座山的时候，这个山是个小土包，啊，这叫会当凌绝顶，一览众山小。如果我把眼前这座山当成我人生的唯一目标的时候，我这一辈子不见得上得去，还累得气喘吁吁如果我把最高的山当成目标的话，眼前任何的山我都必须得过去，动作还得快，姿势还得优美，还得潇洒。这就是因为有大愿而产生的巨大的内在动力。所以，真正有大愿的人。在现实中没大事儿，所以也就为什么孔子在十五岁发下这样的生人生大愿，也就知道孔子在他一生中受多少磨难，经历多少挫折，起起落落，他不退转，他坚决不会退转，他的生命方向非常清晰，所以他能一步一步走向彻悟，啊，这就是告诉我们在现实中，我们在现实修炼的人，在我们内在成长的人，如果你没有内在大愿的话，你会经常呈现无力感。你会知道现实中很多挑战自己的事情是多么的艰巨、多么的困难。一个人说：“如果我现在面临的事情很难，只有一个原因，你的愿力不够。只要你愿力足够的话，你现实中没有大事。”所以从这一个点上，就给我们每一个人一个非常的启、非常重要的启发：你越早发大愿，你的生命的品质和你生命提升的境界啊，这个跨度就越大。啊，当然了，不是说晚了就没机会了。只要你有一口气，大愿就有意义，啊。所以我们在整个人生的过程之中，是一个持续内在提升的过程，是一个持续内在唤醒的过程。有了愿以后，你的方向非常明确，你的内在会有具足圆满的智慧。所以刚才从这马老师讲的这一点，我们就悟出大愿对我们非常之重要。但这里面还有一个。在大愿之前，还有一个特别重要的前提。我刚才讲了，不知道各位有没有注意？大愿的前提是你相信本自具足。圣人，他就是在这个层面上的觉悟，他相信本自具足。如果你不相信本自具足的话，你根本立不起正信，你的愿根本没有根基。那个具足圆满跟你就没有关系。所以，为什么说叫信为道源功德母？啊，你只有立足本自具，本自具足这种正信的时候，你才能够跟这个宇宙最高境界智慧，或者说你内在最高境界的智慧之间产生关联。否则，你只会外求。大家注意，外边的所有东西都是三维的相，在我们内在之外的所有东西都是三维的相。它包装的再精妙、再高啊，描述的再美妙，也不过是三维的相。而我们真正这个宇宙最高境界的智慧，全在内在，全在我们内在的高维空间。如果你不相信你自己内在是本自具足的，你跟这个智慧一点关系都没有，啊！所以大愿的前提是正信，这个正信实际就是相信本自具足，啊！所以到了十五岁发大愿，到三十岁啊，进入他事业的啊使命啊。在完成这个使命的时候，那么马老师可以继续往下演绎。
0: <笑>当一个人发了大愿，嗯、谢谢你们的掌声，谢谢你们发自肺腑的内心的掌声、嗯。当一个人发了大愿的时候，正所谓所有的因缘都来成就他。这所有的逆境和困境，也是来验证他的正心正念的一个考验而已
1: 。是的，插一句话啊，登高一呼，众望所归，所有正向能量会来。在山沟里喊，人以为你喊救命呢，啊，所以就是说，真正本自具足，你是站在足够的心灵高度上发这个愿。
0: 然后这样跟天地之间的那种呼应，就是下面我们要讲的一段他的第四段的人生历程呢。其实我觉得，往往也是最容易被我们误读的一段，就是他曾经做官，曾经为政，曾经入仕，然后行化中都，而且最高做到了多高呢？相当于今天的国家安全部部长啊，就是做到了这么高的官。那在这个过程中呢，就是孔夫子就提出了自己“天下为公的”的啊，这个德政的啊，这样的一个倡议，就是、他是以仁以德来治国的。所以可以想象，在那个年代，他的处境真的就是惶惶然如丧家之犬。就是他，因为他用这种高维的智慧去游说一个君王，然后被拒绝，然后呢又去游说，然后又被拒绝，然后最后呢就被政治力量排挤，然后不得不离开他的故国，就是鲁国。然后呢，周游列国，周游列国的时候，他的。弟子呢，往往都丧失了那种信心啊，就是说，好像有那种退转向啊，因为是说会怀疑老师说的是真的吗？让我们发大愿，那如果发大愿，我们怎么会这样呢？就这么到处去漂泊和流落啊？然后呢，往往那个形象呢是孔夫子呢，就是铁肩担道义啊，他往往就是他去赶那个车，然后后面那些弟子就跟随着他，然后就。中间有很多很多啊精彩的典故，然后可以分享。然后其中一个就是说，今天我们还啊、呃、经常提到的，可能对我们今天啊、呃、我们作为一个这个、呃、求道者、一个践行者啊、呃，可以有启示的啊、呃，就是当时他和他的弟子就是游游到这个魏国的时候，身边只有他的一个、呃、大弟子冉有啊，在侍。封着，然后他一看，哎呀，魏国现在经济发展的好繁荣啊。然后他的弟子就请教嘛，说老师啊、呃，这个地方应该怎么去教化？他说应该啊、呃，让民众富裕起来。然后呢，他的弟子就说，老师啊，这个地方已经很富裕了，如果我到这里来，老师还有给我什么建议？我如何来治理呢？然后他就说，应该开办讲堂，教化民众。我们在。周润发演的那一版啊，孔子的电影里头也看到了，他就把这个案例呢，就给他电影化了。寓言，当时那个鲁，就是那个魏国的君王就说：“夫子呀，我这里的那个民众呢，都已经很富裕了啊，用今天的话说，都奔小康了，全都有房有车了。你看我还应该怎么治理他们呢？”夫子说：“有房有车了，不代表他们觉悟啊。”然后那个。当时那个郡王一下子啊，恍然大悟，说：“好，我就给你啊，这个山清水秀的地方开一片片一个讲堂书院，那就请夫子开堂讲学吧。”那就是历史上很有名的一个啊，用禅宗说叫公案了。用我们的这个呃儒家的话说呢啊，是一个很经典的啊这样的一个。啊，教化的一个故事。那我们从中又有什么觉悟？诸位有什么觉悟啊？你看到了其中有自己的影子吗？你看，我们曾经说要发展，发展什么什么 GDP 是吧？一脚油门就踩上去了，踩上去了以后怎么样呢？我们今天就发现，你测试一部好车的时候，第一个要看。油门好不好使，还是刹车好不好使啊？诸位，对呀、啊，你测试一个好车的时候，不是看油门好不好使，不是这一脚油加上去，而是你要看在关键的时刻、危险的时刻，你是不是有所指，知道知所为不所为，是不是君子？君子一定会特别特别在意那个刹车的作用。那个刹车让你在该停的时候一定要停下来，这样才能保护你不会经历危险，是不是这样？而我们的文化的软实力呢，就好比是那个刹车。所以在孔子的时代，他就意识到了一脚油门，一脚刹车，然后他说，那个刹车才是真正能让你获得永久的精神的力量啊
1: ！传承中华文化。开启智慧人生。